0: De eso se, se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Ángel Sholocozzi. ¿Cómo estás, querido Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Sí? Buenos días, ¿me escuchan? Todo bien, todo bien, ya. Ya este, estamos acá esperando eh, tu columna en torno al amor.
1: Y la filosofía. Pues sí, buenos días Ricardo, buenos días Araceli, buenos días a todo el público. Pues eh, como estamos por cerrar el mes del amor, febrero, pues eh, no nos podríamos ir sin hacer alguna reflexión al respecto. Y eh, pues en ese, en ese punto, si queremos hablar del amor y de la filosofía, pues evidentemente quien eh, está ahí eh, en primera línea, en primer lugar pues es Platón, ¿no? Como ya lo sabemos, eh, Platón es el que da la pauta para muchísimas cuestiones que van a ser pensadas posteriormente. Hay que recordar lo que decía Whitehead, ¿no? que toda la, la filosofía occidental son simplemente notas a pie página del pensamiento de Platón. Y yo creo que Platón ahí deja muchas cosas, pone muchas cosas sobre, sobre la mesa, y evidentemente, pues eh, en las traducciones posteriores, en las tradiciones, eh, que eh, siguen, eh, pues eh, continúan de alguna manera algunos problemas, algunas cuestiones eh, planteadas ahí por los griegos y de manera especial por Platón. ¿no? Y bueno, a, hay, eh, digamos, tres términos griegos que están en juego y que de alguna manera determinan de una u otra forma la idea de amor en Occidente, aunque pudiésemos hablar de de, de múltiples variantes. Hay tres, tres términos centrales que aparecen en, en la obra de Platón, aunque evidentemente hay uno que es central, ¿no? que como ya sabemos es Eros. Se trata de Eros eh, como aquel eh, semidios al que honran los poetas, eh, los poetas líricos, eh, que está en juego también en la tragedia, y por supuesto en obras centrales de Platón, como es El banquete, y como es el Fedro, que digamos son obras determinantes de eh, periodo intermedio de Platón y en donde eh, pues plantea estas, esta famosa dimensión ideal, ¿no? Claro. Incluso se habla de, de amor platónico en algún, eh, en algún sentido claro. lo, lo tenemos eh, y claro, ese, eso, ¿a qué, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de, de amor platónico? ¿no? Eh, si resumimos, la idea que Platón tiene del amor es en el fondo un deseo eh, a la belleza, ¿no? una tendencia a la belleza, un deseo de belleza como tal, pero que toma su punto de partida en lo sensible, que toma su punto de partida en eso que percibimos y que se expresa en un deseo por alguien de forma concreta. Eh, y ese es el punto de partida del amor para Platón, que sería este amor erótico y del que habla en el banquete, recordemos que son una serie de discursos sobre el amor los que están ahí en juego, y eh, en donde se plantean pues múltiples eh, ideas que tenemos eh, eh, y que se han difundido sobre el amor. Eh, por ejemplo, la idea de, de completud, ¿no? uh -huh. tal como es eh, señalada por Aristófanes De, ahí, de la
0: famosísima... ¿no? Media naranja, ¿no?
1: Así es, la, que, que lo expresamos así como la media naranja, ¿no? Eh, que de alguna manera la idea es que eh, éramos eh, completos en la un esfera. inicio, ¿no? La esfera, hay una separación y eh, en el fondo está esa búsqueda constante de esa, de esa totalidad y de esa completud, ¿no? De ese regreso al origen de alguna manera. Esa, por ejemplo, es una, sí. una de las ideas que están ahí. La otra, eh, también conocida, pues es eh, el origen propio de Eros en términos de la abundancia y la pobreza, ¿no? Poros y penia, como está señalado en otros de los discursos del banquete, en el caso de Pausanias, eh, y en donde se plantea esta eh, contraparte del de, eh, el exceso o de eh, el, lo suficiente y de la necesidad en términos de esa, esa falta. ¿no? Eh, y a la vez entonces también la necesidad de que Eros se encuentre en, eh, entre esos eh, extremos. Eh, pero bueno, el, el, el asunto está en que Eros eh, sería el punto de partida para Platón, pero que concluye en otra idea de amor que para él sería ya ese cumplimiento de la belleza. ¿no? Y a partir de ahí entonces tendríamos esta idea, de amor platónico en el sentido de amor ideal, y que curiosamente, eh, para ello Platón usa otro término que es filía, ¿no? eh, y de donde tenemos precisamente el propio eh, origen de la palabra filosofía ¿no? en términos de amor o tendencia a la sabiduría. Eh, Ese sería, digamos, el, el, el nivel eh, pues, más, más alto del amor para, para Platón. Eh, y aparecen también otros términos, eh, aparece una vez, por lo menos eh, en forma verbal, eh, el agapein y de ahí el sustantivo ag agape, que es uno de los eh, términos también que va a ser traducido después al latín eh, como caritas y que fundamentalmente va a ser empleado en el siglo III cristo en la traducción de eh, la Biblia eh, hebrea. Y por supuesto, el Nuevo Testamento, en la reacción del Nuevo Testamento, y aparece entonces ahí el término ágape como otro de los sentidos de amor, ¿no? pero que re remite al amor a, de Dios a los seres humanos, de los seres humanos a Dios, y por lo tanto también el amor entre los seres humanos entre, eh, en tanto amor fraternal. ¿no? De alguna manera, filía también va a ser interpretado en ese sentido, en un carácter eh, fraternal. Eh, y eh, estarían, digamos, esos tres conceptos centrales eh, mencionados por Platón, ¿no? Eros, filía y ágape, ¿no? Repito, ágape va a tener un sentido de apropiación en el cristianismo de manera, de manera especial, filía, eh, dos sentidos eh, importantes, uno, eh, la concreción de Eros en el sentido del de deseo de belleza y, por otro lado, también, eh, el carácter fraternal o familiar que se pueda tener. Eh, mientras que Eros va a mantener una, eh, un lugar peculiar en tanto una fuerza, ¿no? y que es precisamente lo que motivará no solo la poesía, sino la filosofía, tal como lo señala Platón, porque precisamente para llegar al a filos, a la, a la filía por la belleza, se exige precisamente este eh, eh, dejarse poseer inicialmente por eros, ¿no? precisamente en tantos semidios. Y todos los discursos que están alrededor de eros en el banquete eh, van en, en ese sentido y en esa dirección y en donde pues, expresan eh, las eh, exigencias y las limitantes de la posesión de eros. ¿no? Hay dos términos que están en juego a lo largo de todo el banquete, que es eh, eh, Herómenos y Erastés, y Herómenos sería el, el ser amado y Erastés el amante, ¿no? Claro. Pero el Erastés estaría poseído por Eros en sentido estricto, mientras que el Herómenos, en tanto el ser amado, pues más bien en términos de filía o de amistad, ¿no? Y por ello entonces Platón deja ver eh, la no correspondencia, ¿no? Que estaría ahí. Ahí, en ahí está el origen de nuestras tragedias. <risa> <risa> ya lo ubicamos, ya lo ubicamos.
0: Pero bueno, oye Ángel, pues muchísimas gracias. ¿Qué libro nos puedes recomendar, además de los diálogos, ¿no? Este para entrarle al tema, porque es interesantísimo de dónde proviene esta idea, ¿no? Porque, bueno, habrá discusiones, ¿no? Habrá quien dice que sí es entre comillas, natural el amor. Habrá quien diga que es una manifestación cultural de Occidente, ¿no? Pero es muy interesante discutir el tema.
1: Sí, eh, incluso el propio Platón eh, señala el lugar que ocupa eh, Eros eh, en el marco de la polis, ¿no? En el marco social, eh, en el sentido de la reproducción misma, ¿no? y en el sentido de las funciones de la polis, como es el caso de la formación militar, ¿no? claro. y en donde eh, se daba precisamente el amor entre hombres en ese, en ese sentido, no que era, tenía estos, estos fines, digamos, eh, bélicos en el sentido de la formación militar, pero por otro lado estaba el amor heterosexual en términos de la reproducción. Entonces también ahí eh, Platón, en, tanto en el banquete como en la república, también ubica... El, digamos la dimensión social que tiene el amor ¿no? pero yo creo que lo, lo importante lo, lo que eh, destaca en primer lugar es esta fuerza que tiene Eros en términos de creación poética y filosófica eso es lo que mueve precisamente a la tendencia a la belleza en el caso de la filosofía ¿no? pues, pues, pues eh, li, libros hay, hay muchísimos eh, bueno hay, hay uno, me eh, un consigo que es por ejemplo Eros en la antigua Grecia ¿no? de, de Claude Calam eh, de acá, ese es eh, un panorama completo de eh, eh, la cuestión de Eros en la antigua Grecia, en todas estas dimensiones que hemos eh, señalado.
0: Claro, ahí por ahí también hay un libro, digamos, como para contrastar la perspectiva de Occidente, la famosísima llama doble ¿no? de Octavio Paz, que también es bien, es bien interesante. Ángel, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y
1: nos saludamos el siguiente lunes. Muchas gracias Ricardo, gracias a Celi y a todo el público.